0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2016. Enligt den gamla myten så ska man bege sig ut mitt i natten till vägkorsningen till The Crossroads för att där göra avtal med Javelin själv för att få spelskicklighet och framgång i utbyte mot sin själ. No. Jag har haft voran replokal vorat vårat band vägkorsning i Ventus i Kockola sedan 1980 Och vi har nog inte uppe här i Bibelbältet blivit erbjudna någon deal. Och inte heller har vi sett något av hinonde eller av någon stor framgång heller. Men vi har spelat troget överallt där vi bara har fått en möjlighet till. Och jag kan bara säga Jag har nog en Gorlangan väg. Jag heter Robban Hagnes och jag är din sommarpratare idag. Jag brukar säga att jag föddes i en gammal rostig Peugeot 404. Eftersom jag växte upp i en gammal bilverkstad på Katarinegatan i gamla Karleby. Kokkola som alla säger. Min pappa Ole hade flyttat in till stan från Kronoby efter kriget. Och i början på 50-talet var med och grunda transportbolaget Kauko Kiito. tillsammans med sin bror Birger och byggt en bilhall där han sen efter att bröderna gått skilda vägar fortsatte med att skruva bilar. Jag föddes 1970 på morsdagen som skrapan Kako. det vill säga minsting i familjen, och mina tre bröder var betydligt äldre än jag. Mamma brukar städa i verkstaden, och jag fick vid tidig ålder ta del av familjeföretagande och livet i verkstaden. Pappa arbetade hårt och blev något av en legend i våran stad, han skruvade troligtvis alla bilar i nejden och hade massvis med kunder. Kunderna kom långväga ifrån med sina söndriga peugeot eftersom vi en tid hade pösehuolto och servade alla bilar av detta märke. Ofta var de väldigt rostiga och han fick lappa och svetsa bilar för det mesta. Min pappa var väldigt uppfinningsrik med att hitta på lösningar när det inte fanns bilder att få oss. Och byggnaden var full med gamla delar Eftersom inget skulle slängas bort ifall man måste hitta på något. Då grävde han i lådorna, svarvade och svetsade och slipade och vips så fanns det delar. Och allt gick att fixa. För en liten pojke så var det intressant att betrakta kunderna som kom till verkstaden. Det var en brukig skara i alla samhällsklasser, alla yrken. Det var läkare, lärare, bönder, hästhandlare, sygenare, ja all slags folk. Och vissa personer har fastnat i mitt minne. Bland annat en taxichaufför, Haga Pelli, som så mera ut som en körövare med stort skägg och chaufförsmössa. Han hade dråpliga historier och skrattade högt och man kunde bara föreställa sig hur han skulle ha en pappegoja på sin axel och till näst skrocka. Aj aj captain. Och sen var det en pensionerad sträng besiktningsman som man mera trodde var gammal general vid kavalleriet. Han ingav sådana respekt i sina stövlar att man nästan gjorde honör när han kom. Och sen hade vi Greta som kom med en gammal volkswagen bobla. Och Greta var, ska vi säga, stort i omfånget. Och när hon satte sig i bilen så tog hon större delarna av all plats i den. Och jag tänkte att tur väl det att hon är gammalpig. För någon man hade nog inte rymt sig med i bilen. Och hon älskar sin folkvagn trots att den var en skrothög. Pappa sa flera gånger till henne att hon borde nog byta bil. Men nej, hon körde vidare år ut och år in i sin folkvagn. Och pappa reparerade och reparerade den. Och tro faktiskt att det inte fanns något han inte hade bytt ut i den bilen. Och Greta var lika glad varje gång hon kom och for. En avlägsen släkting till oss. Holmbäck Henrik hade på äldre dagar blivit ordinerad att börja motionera av hälsoskäl. Och under sin motionsrunda på en gammal rostig damcykel så kom han allt som oftast i verkstaden. Och en gång kom han in alldeles totalt slutstånkande och kunde knappt andas. Och då tog min pappa och gav honom syre direkt från svetsflaskorna. Henrik pegnade till direkt och sa att min pappa är nu den bästa läkaren han någonsin haft. Och sen hade vi Raffo, en gammal köman som bodde rätt nära verkstaden. Som jag brukade besöka alltid emellanåt. Han samlade på allt. Hans hus var full med gamla saker. Och när man kom hem till honom kom man först in i ett stort rum som var fylld från golv till tak med gamla vapen, gevär, pistoler och värjor och sablar. En helt otrolig samling. Där hemma hos honom fick jag hålla i ett äkta winchester och Colt 45 som man kan se i alla västernfilmer samt en arabmusköd som jag knappt kunde lyfta. Och alla dessa hade han samlat under sina färder på kön. Källaren var fylld med skrot, kaffepannor, lådor med ammunition som han sa att han hade hämtat från Graftonvraket. Han hade A-ford och T-ford Och jag fick följa med hur han byggde upp Krombibusse, en gammal buss från slutet på 20-talet som man idag kan åka med i Jakobstad under Jakobsdagar. Raffo berättade om sina äventyr på sjön, om båtar som förlist, hur han följde en gruva i Grekland och var inklämd i flera dagar. Och han var den första jag någonsin sett med tatueringar och det rekommenderade han inte. Men för mig var han lika stor som John Wayne. En hjälte. Och när jag gick i skolan på tredje klass så hade vi uppgift att skriva uppsats om min morfar eller farfar. Och då frågade jag lärarinnan om jag istället kunde skriva om en farbror jag känner. Eftersom jag aldrig har fått se varken morfar eller farfar. Och då skrev jag om Raffo. På följande föräldramöte sa lärarinnan att Robban tycks ha bra fantasi. Nå, no, så so, frågar mamma. Lärarinnan berättar om uppsatsen jag skrivit. Och mamma svarade. Men det är ingen fantasi, det är ju sant. Och så är det. Verkligheten överträffar allt som oftast fantasin. Varifrån mitt musikintresse har kommit så so har jag nu svårt att säga. Men Faffalär ska ha spelat fiol tiderna. Och om han spelar på danser och bröllop så so vet jag inte. Om hans repertoar har jag ingen aning om, förutom att han brukar sjunga Många kyrkor har jag bränt och många flickor har jag narrat på kämt. Och har ingen aning om vad det är för sång, och det vore roligt att få veta det. Så ifall någon vet, ta gärna kontakt. Mamma ska ha sjungit solo i skolan på skolanslutningar, men efter det har hon knappt sjungit alls. Och... Ungefär samtidigt som jag föddes så började min pappa spela klarinett i hornorkesten. Så hans övande fick jag växa upp med. Han övade flitigt och samma låtar hela tiden. Metza kuckia, livet i löpgravarna, tomtarnas vaktparad, rosamunda och många andra låtar. Och jag kan dessa låtar utan till och vill helst inte höra dem mera. Men ödets ironi är den att min äldsta son har nu tagit över min pappas repertoar med sitt dansband. Så jag får höra dessa sånger igen efter en paus på 30 år. Emellanåt brukar jag följa med med mamma på pappas spelningar med hornorkestern till olika tillställningar. Där man skulle ha hornmusik speciellt sommartid. Så lite anknyter jag nog festliga sommartillställningar med hornorkestrar. Något som kanske lite gott ur tiden. Igen fastnade jag för att iakta dessa roliga gubbar som spelade i orkestern. De hade blå kostymer och vita hattar. Trumpetaren Rauhalla Gunnar. Han hade spelat med i orkestern sedan 1921. Jargongen i snacket mellan spelmännen och den käggiga dirigenten som var lite rödbrusig för det mesta. Och det berodde inte på solen, men vilket gäng alltså. Mina bröder spelade lite gitarro, de hörde mycket på countrymusik så jag fick en stor dos av den sorten också. Samtidigt arrangerades det countryfestival i m där jag hade en av mina största musikaliska upplevelser som pojk när cajun Queen Ida uppträdde. För något år sedan besökte jag New Orleans Jazz and Heritage-festivalen och där var hon med i programmet Still Going Strong, över 80 år. Mitt största uppvaknande för popmusik kom att inträffa den 9 december 1980. På morgonen när jag vaknade upp så fick jag höra på nyheten att John Lennon hade blivit mördad dagen innan. Alla tidningar skrev stora artiklar om Lennon och Beatles. Och jag slukade allt som skrevs. Visste inget om Beatles eller Lennon före det. Och jag blev så intresserad över att få veta vem denna John Lennon var. Och det var den dagen då musiken tog överhand om mig. Jag har alltid varit basist. Jag började nog som tioåring med att spela lite gitarr och klarinett. Men tappade rätt snabbt intresset och rent slutade musicera. Men när jag som tolvåring fick erbjudandet att börja spela bas från imma en man som drog all musikverksamhet i skolan och han visade mig en Fender Precisionsbas så var jag såld. Jag tyckte det var det mest coolaste instrument som fanns i världen. Och jag tycker ännu att Fender Precision är det vackraste instrumentet i världen. Att få riva ut mullrande toner ur basen genom förstärkaren som får byxflaken att fladdra var något som jag fastnade för direkt och jag det ännu idag. Vi basister är också ett gäng för oss själva. Vi konnektar och håller kontakt alltid med varandra. och Oftast är det också de som håller trådarna i de flesta band. Bokar och fixar och arrangerar och producerar och så vidare. När gitarristerna och trummiserna håller på med sitt så tar vi hand om allt det andra. Och det finns otroligt många exempel på basister som blivit managers och agenter. Vi utbyter kontakter och Tipsar varandra om instrument och spelställen. Och så jag antar att folk ser på oss som de underliga gubbarna som står och gungar på scenen. Och får ofta samtal av andra att Hej, jag kommer förbi din stad med vårt band ikväll. Är du i stan? Och när vi nu senast var i Sverige på turné med Louis Hofsten så sa hon när jag och en legendarisk Göteborgs bassist träffades att ni basister är något märkligt släkte och jag frågar, ja, vad kan du säga om oss på? Vilket hon svarar då: Ja, oh, det känns alltid så tryggt med basister och ni får det att vibrera i hela kroppen. Så underskatta inte basister, gott folk, för basisten lägger grovet och får era flickvänner och fruar att dansa. Eller som en svart kej en gång sa till mig när hon frågade vad jag spelar för instrument: Usch, bass! Du lyssnar på Sommarprat och jag heter Robban Hagnes. Du spelar och sjunger, du bara, är en fras som jag får höra alltid emellanåt. Och på den brukar jag svara ja. Och du kör bara lastbil eller du köter bara barn eller något liknande vad en dessa personer har för yrke eller vad de gör. Och då stannar du upp och förstår att de missat något. Ska man vara inom musikbranschen idag så, ska man inte bara, så kan man inte bara spela och sjunga. Och samma gäller nog alla andra branscher också. Idag ska man göra allt själv. Och i dagens musikbransch ska man vara sin egen manager, bokare, konsertarrangör, administratör, chaufför, mixare och fixare och samt ofta ge ut sina skivor och sälja dem själv. Så då blir det lite tid över till att spela och sjunga. Oftast så blir det bara den där timmen man står på scen. Den timme som alla ser en. Och under den timmen drar den slutsatsen att man slipper lätt undan här i livet. Och sen tror folk att det glamor och fest för jämnan också. Och det här är en myt. I de backstage vi har rört oss så har jag inte sett av några missbrudar eller champagne. Istället är det mest mera gitarrnördar som vill prata gitarrmickar och strängar och gamla instrument i någon rumsvarm öl. Efter spelningen när alla gått hem packar vi ihop och bär grejerna till bilen. Och det är tungt att vara ut på vägarna. Emellanåt spelar vi två veckor från ställe till ställe. Man kommer till spelställena lite utmattad efter resandet. Bär in grejerna, soundcheckar, väntar och gör sig färdig för gigget. Men när man kommer upp på scen så försvinner all trötthet, turné-irritation med resande och väntande samt kanske andra problem som man kanske tänker på. Faktiskt så är det nog bland det bästa som finns att dra loss med någon låt tillsammans med sina bandkamrater. Och så under den timmen vi står där så kan vi glömma allt och känna oss lyckliga och rika för en stund. Underhålla, bjuda på oss själva, ha roligt. Att resa genom musiken är det bästa resandet. Du kommer in bakvägen hos folk och oberoende var du är så pratar du ett språk alla förstår. Musiken öppnar dörrar och drar ner alla fördomar. Och trots att det är ett tungt liv så efter att man varit hemma en tid så bara väntar man på att komma ut på vägarna igen. Om du skulle omvandla dina kontakter till Nokia-aktier så skulle du vara mångmiljonär. Sa en man till mig en gång och han syftar på mina kontakter inom musikvärlden och alla artister vi har med Ventus Bluesband haft den stora äran att få spela turnera tillsammans med. Och jag får ofta frågan att hur har vi hittat alla artister lyckats med detta. Gula sidorna i telefonkatalogen brukar jag svara. Vissa tror till och med att jag kan fixa vad som helst. Som exempel så får jag ett optimistiskt samtal varje år från Norbotten i Sverige. Hör du Robban, kan inte du ta och fixa så att ni kommer över och spelar med Erik Clapton på våran festival och sen drar vi och fiskar lite på kungens marker. Och han är helt seriös och jag kan inte annat än säga att jag ska se vad vi kan göra. Men ja, en bra fråga. Hur har kontakterna och allt detta uppstått? Jag har nog bara varit så pass social att jag har vågat gå fram till olika artister och prata med dem. Och, och så enkelt hade det faktiskt varit. Första artisten jag bara gick fram till och presenterade mig för var Jukka Tolonen legendarisk gitarrist i Tassavallan president. Och det hände på tåget när jag var 19 år och var på väg till ett inträdesbrot i Helsingfors. Vi satt och pratade i restaurangvagn om musik och vårt band och hans karriär och när han lämnade bordet och gick tillbaka till sin plats sa en äldre affärsresande som satt bredvid lite arrogant att Var det där någon idol till dig? Jag sa, ja, det var Jukka Tolonen. efter mannen med stora ögonhepet utbrast. Aj, se Jukka Tolonen. Så alla år så har jag bara frist gått fram till alla och pratat med dem. Och vi har med bandet lyckats skapa en oerhörd familjär stämning med alla som vi jobbat med. Och det känns oerhört fint. Och detta kan ni se om ni såg vår film Family Meeting som gjordes som vår stora 20-årsjubileumskonsert. År 2003 blev jag erbjuden att ta över den legendariska gruppen Yardbirds i Finland för första gången. Och vi skulle ha dem i Kokkola på vårt eget Scandinavian Blues Party. Två dagar innan ringde agenten och sa att gitarristen blivit väldigt sjuk och att vi måste annullera spelningen. Nåväl, vi kommer överens om att vi flyttar fram spelningen till påsken 2004 istället och jag ordnade en liten turné för dem på samma gång. Tre veckor innan ringer agenten igen och säger att tyvärr måste vi igen annullera och då sa jag att nej. Har du något annat att erbjuda? För vi har ju redan gått ut med all marknadsföring och vi måste ha något annat att erbjuda arrangörerna. Och han var tyst en liten stund och, och då sa han. How about Mick Taylor? På vilket jag svarade. Okej, okay, men då får han komma ensam och vi backar upp honom med Ventus Bluesband. Okej, okay, skicka en CD. Vi skickar en CD till honom. Och så kom det sig att Mick Taylor blev kallad till agentens kontor i London. Fick höra vår skiva och blev förfrågad ifall han ville komma över till Finland och spela med dessa pojkar. Tre veckor senare åker jag och Nico, min vapendragare snart 30 år. Alltså en kokkola bo och en bu, För att ta emot den gamla Rolling Stones-gitarristen Mick Taylor på flygfältet i Kronoby. Mick kommer en professionell turnémanager som tidigare hade jobbat med storheter som The Kinks och Bob Marley. Och vi åkte via hotellet direkt till replokalen i Ventus som vi hade städat och fixat till för att ta emot en sån här stor rockikon. Och när vi kom in så sa han till oss att spela något. Och vi drog igång med någon blueslåt och Mick tände på en cigarett och lyssnade i cirka en och en halv minut och Sen tog han tag i getarren och drog igång med fina solon som fick oss bara, att bara smälta. Turnén gick jättebra och hans turnémanager var mån om att vi måste rocka till detta ännu mer och få till en bra show. Spelningarna var utsålda och vi hade en fantastisk turné. Vi åkte runt i vår gröna Chevy Van samt en personbil. och Vi samtalade om det mesta. Om Rolling Stones-tiderna och om när han spelade med Bob Dylan och i slutkedet av turnén när vi körde till nästa spelning så konstaterade turnémanagen ironiskt att well, från 16 långtradare och privata flygplan till en van och en personbil. Men Mick och turnémanagen var nöjda och belåtna så det blev flera turnéer. I något kedje berättade turnémanagen något om Jimmy Page som han tände. Och då kastade jag fram lika friskt och modigt som den gången i tåget när jag gick fram till Jocka Tolonen. Äh, vad tror du? Kanske vi kunde göra en likadant turné med Jimmy Page? På vilket han avslog min något alldeles för optimistiska förfrågan på ett hövligt typiskt engelskt sätt. Aren't we aiming a bit too high now? I augusti 1996 reste jag och... Pepe, en annan musikant jag känner, till Chicago på en musikalisk resa för att insupa stämningen och få se och höra The Real Thing. Under en veckas tid njöt vi av musiken i bluesens meckap på klubbar och konserter. Under vår vistelse där fick vi höra att en legendarisk musiker som hette Dave Myers ännu levde och bodde där. Och Dave Myers han var basist i The Aces. Ett band som backade upp olika bluesmusiker i Chicago av vilken Little Walter blev den mest legendariska. Och för varje munspelare är Little Walter lika stor som Wayne Gretzky eller Temo Selanne är i isokki sammanhang Vi ringde upp Dave och han svarade och vi frågade om det skulle passa att vi kommer att hälsa på. Vi är stora fans från Finland i Europa. Nåväl, han sa att det passar väl på eftermiddagen och sagt och gjort så fick vi hans adress och hoppade i en taxi och åkte iväg till The 47th Street eller något liknande. Taxichauffören av något etnisk ursprung körde väg och för de som varit i Chicago så vet att man kör längs en ringväg och så dyker det upp 45, 46 och så vidare och och när vi kom till vårt avtag körde han upp och i det skedet han svängt in till själva stadsdelen så märkte han att vi hade kommit in i hjärtat av Southside, en ökänd stadsdel där ingen vit man bör vistas under överhuvudtaget inga omständigheter. Han skruvade på sig och blev nervös och frågade att, ja den här eran vän ska hälsa på, är han svart? Ja, vi svarar visst, ja. Varefter han sa, okej, okay, ni vet väl att det här är annars ingen stadsdel som ni behöver vistas i. Det här är ju det området. område. Nå, vi kom till Daves hus och taxichauffören sa att han väntar i bilen och åker inte i iväg förrän han ser att vi kommer in. Han lämnar er inte här. Och vi knackar på hos Dave och ingen svarar. knackar på igen och när vi just skulle gå så hörde vi att, hallå? Vem där? Och vi svarade att vi ringde dig och skulle komma och hälsa på. Varefter han svarade, nu, redan. Och vänta lite. Och så låste han upp tre lås i dörren. Och efter det ännu ett dylikt låssystem som affärer har framför sina dörrar när de stänger. En slags dragspelsdörr som går ihop när man låser upp det. Och han mötte oss i bara underkläderna och sa, Åh, kom in, kom in. Vänta lite ska jag dra på mig mina kläder. Hans hus var direkt som ur någon gammal 70-talsfilm. Hans soffa hade något plastkydd på fastän det var gammalt. Och jag försökte börja med lite small talk samtidigt som han drog på sig byxorna. Well, Mr. Myers, uh, do you still play? Spelar du ännu? efter han svarade rast, well sure boy, what is it? Do you want me to die? Så klart, vill du att jag ska dö? Han fick min fråga att sändas som den dummaste i världen. Vad för är hit? Vad vill ni? Min kompis sa att vi är musiker från Finland och han spelar munspel och vill gärna spela något med dig. Ja, så vad då? Min kompis svarade att Duke. Och det var alltså Little Walters största hit. Ja så, jag visste det, svarade Dave. Alla ni ungdomar som kommer hit vill spela och Jag fattar inte varför. Nå, no, dra igång då. Och Dave tog gitarran och min kompis han spelar på i, i sitt munspel. –För många toner, utbrast han flera gånger tills han efter någon minut avbröt hela låten. Steg upp, gick in i sitt kök, tog fram sina löständer ur ett glas i skåpet och satte dem i käften och sa – Too many notes. För många toner. Ni ungdomar har alldeles för många toner när ni spelar. Nå, vi tillbringar en fin dag i Southside med Dave och han berättar historier. Och vi körde iväg i hans bil till gravgården för att bese Little Walters grav grav. Och Dave berättar och berättar storyn om deras turnerande och om livets mening och allt möjligt. Efter denna utflykt så sa vi att vi kan bjuda honom på middag som tack för en trevlig dag. Ja, var lite trävande och sa ja, jag, jag vet inte, vart då? Jag sa, men du får välja restaurang. Well, do you like soul food? Och vi hade aldrig ätit soul food tidigare så för oss så var det okej, okay. det vill vi testa på. Och soul food är en matlagningstradition som härstammar från Afroamerikanerna i södra USA. Nåväl, så begav vi oss iväg till soulfoodstället. När jag stiger in först av alla så blir stället totalt helt knepdusst och alla vänder sig om för att se på mig. Stället var fullt med svarta i fina klänningar och fin kostymer. Eftersom det denna söndag hade varit i kyrkan och sedan helt naturligt skulle ut och äta med sina nära och kära. Stället blev så tyst att man hade kunnat höra en knapp noll falla i golvet. Och jag klädde bara rakt in för sent att gå ut här. Och enligt vilda westernmaner så gick jag rakt fram till ett bord och tog en plats där jag hade ryggen mot väggen. Och när vi hade satt oss så stirrade nu alla på oss. Och Dave låtsades vara obemärkt. Vi var de enda vita i hela, på hela stället. Och så började servitriserna bråka sinsemellan om vem som skulle betjäna oss. Enligt rangordning så fick den yngsta och kanske nyaste servitrisen ta hand om oss. Och hon utbrast. I ain't gonna do this shit. Jag tänker inte göra detta shit. Nå, no. hon kom fram till oss med menyerna och jag försökte fråga något om maträtterna på vilket hon bara blev förbannad som att detta blek vet inte ens vad han vill ha. Nå, no, jag gjorde min beställning. Tog bara något som jag inte visste ens vad det var. Och sakta började folk prata med varandra och lugnet kom till stället. Vi fick våra beställningar och när vi hade ätit viskade Dave till mig. Hej! Ge henne bra med dricks, för jag vill kunna komma tillbaka. Och efteråt så slog det mig att Dave ville helt enkelt visa för oss europeer hur de svarta känner sig när de vistas i länder eller omgivningar där det finns bara vita. Och vi fick, min han, vår lektion och insikt i rasismens skugga. När vi kom ut så frågade han hur, hur tänker vi ta oss tillbaka till downtown? No, vi sa att vi, vi tar en taxi. Nej, 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 nej. Det är de skinnare, det är skinniga. Ta metron, det är billigt. Och på vilket jag valat upp. Äh, metro från Southside i Chicago. <laughs> Aldrig i livet. Jo, jo, den går bara ett par kvarter härifrån. Och jag går med dit. Och så gick vi till metron. Vi tog farväl. Och vi väntade på metron i de farligaste kvarteren i Chicago. Bland uteläggare, gäng och graffiti. Och vi hörde också skott. Och vi väntade på tåget där i cirka fem minuter. Och det var de fem längsta minuterna i mitt liv hittills. Hallå, ni har lyssnat på Sommarprat. Och jag är Robban Hagnes från Kokkola, Musikmångsysslare, basist och grundare av Ventus Blues Band som i år firar 30 år. Första helgen i augusti så firar vi stort vårt jubileum med Ventusfest. En tvådagarsfestival i Ventus i Kokkola vid vägskälet The Crossroads. På scen kommer ni att få se oss i olika uppsättningar med bland annat gäster från USA och Norden. Som vi samarbetat med under alla dessa år. Vi kommer också att uppträda i originaluppsättning. Och dessutom kommer vi att bjuda er på massa annat också. Det blir god mat och dryck fyrverkeri och andra bra band också samt mera historier och anekdoter. Så mina damer och herrar kom till Kockola på våran ventusfest. Vi bjuder alla som kommer på kaffe. Jag får tacka för mig. Jag antar att jag själv blivit till en profil precis som min pappa var i min stad precis som Raffo och alla kunder i verkstaden var. För unga ögon något besynnerligt Eller för dem som tror att jag bara spelar och sjunger. Men det är väl livets gång och det kan jag väl bjuda på. Och det är väl min uppgift här på denna jord att resa runt och ordna konserter och spela bas. Och vad annat kan jag? Jag kommer längre här i livet med inbildning än med utbildning. Ha en bra sommar!